0: Salut, bienvenue sur une autre planète pour ce nouvel épisode de podcast, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois et que tout ce que j'ai pu te partager jusque là, t'a peut-être aidé à prendre conscience de certaines choses dans ta façon de faire, dans ta façon de penser, dans ta façon d'être, et peut-être même d'ouvrir des portes et des perspectives sur des solutions et des changements, au-delà de comprendre aussi que tu n'es pas tout seul, toute seule, à vivre ce que tu vis au quotidien. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais envie aujourd'hui de partager avec toi sur notre esprit aiguisé. Notre esprit aiguisé, mais à la critique. En fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué, alors d'abord chez moi, mais aussi euh, finalement chez toutes les personnes que j'accompagne qui ont un profil atypique, c'est ce regard critique qu'on a tendance à porter sur nous-mêmes, alors tu vas me dire, c'est pas l'apanage de, des personnes atypiques. N'importe qui peut avoir un esprit critique. Et d'avoir cette critique tournée envers lui-même, envers elle-même. Mais c'est que dans notre profil, c'est comme si c'était encore un niveau au-dessus. C'est comme si ça allait encore un peu plus loin, et ce qui fait qu'on peut paraître comme étant des gens compliqués de l'extérieur. Parce que eh bien, on tient un discours, on a une façon de parler de nous-mêmes, une façon de de nous voir, de nous percevoir, qui peut parfois rentrer comme en conflit, en contradiction avec ce que les autres peuvent nous apporter, ce que les autres peuvent penser et voir de nous. Et c'est pas sans déranger encore un peu plus, finalement, notre besoin de cohérence et notre besoin d'alignement intérieur. Je m'explique ici. En fait, notre cerveau a comme besoin d'être dans un environnement à la fois intérieur et extérieur qui est cohérent, qui est équilibré. Et le commun des mortels, les personnes qui n'ont pas de profil atypique, arrivent plus ou moins à s'organiser avec des contradictions intérieures et arrivent comme, à prendre leur place et à avancer malgré peut-être les les dissonances qui pourraient se faire entre certains concepts, certaines croyances, certains besoins, certaines actions, certains apprentissages. Sauf que le problème pour nous, c'est que ces incohérences-là, on, on les vit, on les ressent, et elles sont encore plus difficiles à dépasser, parce que c'est comme si notre besoin de cohérence était encore plus développé, et que s'il n'y avait pas cette cohérence... Bah, on ne peut pas agir, on ne peut pas prendre de décision, on ne peut pas avancer, on ne peut pas progresser. Bref, ça rend tout beaucoup plus compliqué. Et peut-être que toi aussi, tu as déjà entendu dire de, bah de toi, de ta façon de faire, de ta façon de penser, que tu étais ultra compliqué. Et qu'il y avait toujours quelque chose peut-être qui n'allait pas, ou, ou quelque chose qui convenait pas, ou que tu te prenais trop la tête. Et en fait, j'ai juste envie de te dire que quelque part, c'est à cause de cet esprit critique hyper aiguisé qu'on a à l'intérieur de nous. Et cet esprit critique, en fait, il est utile, il est intéressant, et c'est encore une fois un super pouvoir qu'il faut apprendre à comme maîtriser, à, à utiliser à bon escient. Et surtout pas le retourner contre nous, un petit peu comme notre pouvoir d'être un caméléon, il ne faut pas que ça se retourne contre nous, il faut qu'on apprenne à pouvoir l'utiliser. Mais tu sais qu'en toi, tu vois peut-être des incohérences dans le comportement des autres, dans la façon de s'organiser, de faire, de décider, euh, peut-être de répéter des schémas qui sont pourtant, je veux dire, ça se voit là, c'est comme le, le nez au milieu du visage, tu ne peux pas le louper, mais que les gens continuent à prendre toujours les mêmes décisions, à faire les mêmes choses, et que toi, ça vient de chercher parce que c'est pas cohérent, parce que ça n'a pas de sens et que ça devrait bouger, ça devrait changer. Eh bien c'est une force qu'on a de pouvoir repérer ça, et c'est une force aussi quand on est peut-être dans une entreprise ou qu'on est dans une activité ou qu'on veut réaliser quelque chose et qu'on se rend compte en fait que, oh ok, il y a quelque chose qui ne va pas être cohérent là, fait que je le sais à l'avance que ça, ça va poser problème, puis ça va nous déranger en cours de chemin. On ne va pas réussir à aller là où on le souhaite à cause de ce petit élément. Alors je te l'accorde, des fois c'est comme un petit peu compliqué, parce que on n'est pas toujours en mesure d'expliquer ce ressenti qu'on peut avoir d'incohérence, d'incongruence qui peut se présenter dans notre expérience. Mais ce qu'il faut, c'est aussi apprendre à faire confiance à ce sentiment, parce que même si on n'est pas en mesure de pouvoir parfois l'expliquer, ça ne veut pas dire qu'on a tort, et il faut essayer de faire confiance à ce sentiment aussi souvent que possible. Et ce sentiment qui nous montre qu'en fait, il y a comme quelque chose qui marche pas. C'est notre sens de la critique qui repère que « Ok, là, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent et qui peut pas fonctionner. » Et ça, ça peut être super utile sur un projet. Ça peut être super utile dans une entreprise. Ça peut être super utile en entrepreneuriat. Ça peut être super utile dans l'organisation de quelque chose. Mais ça peut aussi nous poser problème. Et pas que... De se sentir incompris et d'être perçu comme quelqu'un de trop compliqué, qui se pose trop de questions, qui réfléchit trop. Ça amène aussi qu'à chaque fois que l'on reçoit comme une remarque, que l'on reçoit comme une reconnaissance, une marque de reconnaissance, une qualité, quelque chose de, de positif, parfois négatif, mais on va se concentrer sur le positif ici. Imaginons que je te vois demain et que je te dise hey, tu sais quoi je trouve que tu as beaucoup de courage de faire ce que tu fais. Et puis, je suis sûr que tu peux aller encore plus loin que ce que tu fais déjà aujourd'hui. Et là, ce qui va se passer, c'est que bah, tu vas probablement être touché, plus ou moins, par le compliment que je viens de te faire. Et probablement que ce compliment s'applique à toi aujourd'hui. Mais quelque part dans ta tête, va commencer à se mettre en marche tout un système de comparaison entre cette idée que tu te fais du courage, ou de la confiance, ou du passage à l'action, de, de ce que tu veux, de ce que j'aurais pu te partager, et de ce que tu fais réellement, de ce que tu es réellement en train de vivre dans ton quotidien. Et là, ce qui va se passer, c'est que tu vas regarder le gap, l'écart qu'il y a entre là où tu en es aujourd'hui et ce que représente ce terme pour toi. Où est-ce que tu le places dans l'échelle de tes valeurs, dans l'importance que tu lui donnes, la définition ultime, que tu peux donner à ce terme-là. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a l'esprit critique qui se met en route. Ouais, mais tu sais, bon, c'est pas si compliqué, c'est pas si ceci, cela, etc. Mais le truc, c'est qu'on est en train de se déprécier quand on fait ça, déjà, premièrement. Mais c'est surtout parce que on est tellement souvent, en tout cas quand je dis on, je parle avant tout de moi et je pense que ça va faire écho aussi pour toi, mais on est tellement souvent ancré dans... Alors, la perfection, ok, mais c'est comme un idéal. Je vais plutôt choisir ce mot-là. On est comme ancré dans un idéal, dans une version idéale qui fait que tout ce qui ne rentre pas et qui ne valide pas cet idéal vient comme chatouiller cet esprit critique qui, est encore une fois, peut-être très utile, mais dans beaucoup de situations, en fait, nous dessert. Parce que peut-être qu'il m'a fallu beaucoup de courage pour faire telle ou telle chose. C'est fort probable. Et que tu viennes me dire, bah, écoute Julien, tu as été vachement courageux là-dessus, euh, chapeau. Mais que si moi, l'idée de courage est reliée à quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus important, eh bien je vais voir tout ce qu'il n'y a pas de fait, de réaliser, d'accompli, de vécu, d'incarner en moi, qui peut, en fait, justifier que je porte à un moment donné ce, ce terme de courageux. Je veux dire, tu peux dire de moi que je suis quelqu'un de gentil, que je suis quelqu'un de passionné, que je suis quelqu'un de déterminé, que j'ai de la confiance, que tout ce que tu veux. Mais si dans un cas ou un autre, j'ai l'un de ces termes, qui est mis comme sur un piédestal, comme un idéal, parce que quand on pense à un terme, on ne voit pas que le terme lui-même, on voit tout ce que ça implique. Un autre pensée arborescente nous amène tout ce que ça impliquerait que d'être courageux, que d'avoir confiance, que d'avoir de l'estime, que de croire en soi, que de passer à l'action, que d'être organisé, que... On est rattaché comme à une vision ultime de l'information. Et le problème, c'est que bah, souvent, on n'est pas dans cette vision ultime. On n'est pas connecté à cette définition presque parfaite de ce terme. Et comment accepter de recevoir quelque part ce compliment de ben, « t'es confiant, t'es déterminé, t'es passionné, t'as du courage, t'as de l'organisation, t'as tout ce que tu veux ?» C'est difficile. Et c'est difficile parce que il y a ce gap, il y a cet écart entre cet idéal cette version à laquelle on se connecte dans notre pensée et celle qu'on est en train de vivre là, à l'instant T, au moment où on est en train de recevoir cette information. Et ce que je t'inviterais peut-être à faire, si tu as envie, c'est non pas de redescendre la qualité de ta définition de certains termes, certaines actions, certaines décisions, façon d'être, de faire, peu importe, mais plus de voir comme tu es proche de ces éléments-là. Ça n'est pas parfait, tu n'es pas au top peut-être de la confiance, tu n'es peut-être pas au top de l'organisation, tu n'es peut-être pas au top de la réalisation, peu importe. Mais que, si à un moment donné, on reconnaît ça chez toi, bah, c'est de le valider. C'est d'accepter de le valider. Et d'accepter aussi que il peut y avoir des incohérences. Parce que, notre besoin de vivre dans un monde cohérent, c'est ce qui nous fait aussi souffrir en partie. Moi, évoluer dans un monde qui fait pas de sens, ça me fait tout sauf du bien. Ça me met en colère, ça me frustre, ça me fatigue, ça me rend triste parfois, ça me fait poser des questions, ça me fait chercher ma propre place, mais ça fait tout sauf me rendre heureux. Mais en même temps, je suis responsable de l'attention que je porte quelque part à toutes ces incohérences qui font le fonctionnement de notre société qui font le fonctionnement de nos relations qui font le fonctionnement de toute la planète. Alors quand on regarde la nature, oui bah c'est logique, c'est cohérent, les choses sont équilibrées et je pense que c'est aussi pour ça que notre rapport à la nature est comme une source de calme, de ressourcement pas seulement parce que c'est la nature mais parce que c'est évident, parce que c'est clair, parce que c'est c'est normal. Pour ma part, je n'ai jamais trouvé un paysage que je trouvais moche dans la nature. Quelque chose créé par l'humain, oui, ça c'est possible. Mais par la nature elle-même. C'est toujours parfait, c'est toujours équilibré, c'est toujours idéal. La nature, elle nous offre cet équilibre et que même si parfois il peut y avoir comme des choses qui ne sont pas parfaitement placées, qui ne sont pas symétriques, qui ne sont... Il y a cette notion de de perfection. Et je crois vraiment que quand on est connecté à la nature et qu'on arrive à se recharger en tant que personne atypique et aussi en tant qu'introverti ça joue beaucoup pour moi de pouvoir me connecter à la nature pour me recharger, eh bien c'est comme retrouver cette cohérence que je perds peut-être parfois quand je suis en ville, quand je suis en contact avec des personnes, quand je suis dans la société et qui peut être compliqué parce que j'ai ce fichu esprit critique qui commence à se mettre en route et à me montrer que mais ça, c'est pas cohérent, puis ça, ça devrait pas, et ça ça, 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 ça devrait pas fonctionner comme ça, puis ça, ça fait pas de sens. C'est comme si on se perdait. Fait que, essaye, essaye comme d'apprivoiser ça et de comprendre que quand tu tombes en partie, il n'y a pas que ça, hein, mais quand tu tombes en partie dans ce piège, de ne pas recevoir les informations extérieures, les qualités qu'on peut te donner, les choses qu'on peut te reconnaître, parce que pour toi, ce n'est pas à 100% cohérent, donc tu ne peux pas l'accepter. Et À part si tu vas vivre au fond de la forêt ou tout en haut d'une montagne, détaché du monde entier, et d'avoir juste comme tes petites habitudes, ton, ton petit schéma de fonctionnement, et par petit, il n'y a rien de péjoratif, hein, mais vraiment, le truc à toi, bien, bien cadré, bien organisé, à la perfection comme tu le souhaites, bah, peut-être que dans cette condition là ton esprit critique aura moins peut-être tendance à ressortir mais je veux dire tu ne peux pas devenir un ermite une ermite juste parce que tu as des compétences et des capacités qui sont hors normes et d'avoir un esprit critique plus poussé que la norme surtout en ce qui concerne tout ce qui n'est pas cohérent tout ce qui ne fait pas de sens par contre ce qu'on peut faire c'est comme apprendre à reconnaître que c'est une de nos facultés et apprendre à mesurer et à calmer quelque part cette faculté. Parce que lorsque je regarde une personne qui agit d'une certaine façon, qui reçoit une leçon et qui continue à refaire pourtant la même chose, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, ça a du sens pour la personne. Puis c'est correct, si ça a du sens pour la personne. Je veux dire, ce pas à moi d'intervenir et de dire, hey, « Eh, regarde ce que tu fais, là, ça n'a pas de sens. » Parce que de toute façon, moi-même, je prends des décisions, je pose des actions, je fais des choses qui n'ont pas toujours du sens. Ça en a sur le moment, mais comme il y a ce fameux esprit critique très aiguisé, il arrive toujours une période où, « Ok, là, ce que je suis en train de faire, ça n'a pas de sens. Ce que j'essaye de mettre en place, ça peut pas fonctionner. » Et il y a ce truc-là qui m'empêche d'avancer. Et il y a ce truc-là qui n'est pas la bonne place. Et on est parti, encore une fois, dans notre besoin de cohérence. Et que ce besoin de cohérence, oui, il est important pour nous. Oui, il faut le respecter. Mais en même temps, on risque encore une fois de se laisser comme embarquer et de laisser cette partie de nous prendre le contrôle. Combien de fois t'aurais pu passer à l'action, combien de fois t'aurais pu réaliser des choses dans ta vie mais que tu l'as pas fait parce qu'il y avait eu ce petit quelque chose qui peut-être à ce moment-là pour toi était comme juste énorme et qui était incohérent et que ça t'a comme je peux pas faire ça, ça a pas de sens je peux pas faire ça je peux pas prendre cette décision, je peux pas aller là-bas ça serait pas cohérent de faire ça il y a quelque chose qui marche pas et finalement, c'est comme si cet esprit critique, qui pourrait en fait être un super pouvoir, encore une fois, parce que dans une situation problématique, quelle qu'elle soit, si tu as un esprit critique aiguisé comme celui-là, tu vas aller repérer les incohérences, tu vas pouvoir jouer sur ces leviers, tu vas pouvoir influencer la situation, prendre des décisions différentes, poser des actions différentes, réfléchir différemment, sortir de la logique qui a amené à ce résultat-là. Parce qu'avec cet esprit critique aiguisé, tu vas pouvoir le faire. Mais si tu ne maîtrises pas ce pouvoir, qu'est-ce qui se passe bah, Quand tu reçois des choses positives à ton sujet, bah, si ça ne colle pas à fond, tu ne les prends pas, puis tu les rejettes. Et du coup, bah, tu joues sur ta perception de toi-même, ton estime de toi, ta confiance, euh, l'amour que tu peux te porter, la reconnaissance que tu peux te donner, parce que bah, ça ne colle pas dans le tableau mais c'est pareil aussi quand tu es en train de passer à l'action que tu prends des décisions et que là d'un seul coup ton esprit s'allume, ta l'ampoule qui s'allume et que tu dis non en fait il y a quelque chose qui va pas et il y a quelque chose qui va pas et le quelque chose qui va pas mais le problème c'est que pour encore une fois le commun des mortels c'est juste un petit grain de sable qui va finir par être broyé par le système et puis ça va continuer à avancer et si ça pose problème on résoudra le problème plus tard mais pour nous, le grain de sable, c'est un pavé. Et quand le pavé se met dans l'engrenage, eh bien, ça nous bloque complètement. Fait je vais te dire rapidement un petit peu comment je procède, et puis tu pourras, bien sûr, continuer à faire comme tu as l'habitude de faire, ou changer, ou tester quelque chose de différent, peu importe. Mais quand je me retrouve dans ce genre de configuration, où d'un seul coup, parce que mon esprit critique vient comme embarqué, et commence à me faire réfléchir à plein de trucs à partir dans toutes les directions pour essayer de retrouver de la cohérence. Parce que quand ton cerveau, il fait ça, là. on s'entend que c'est pas toi le mettre à bord et que c'est pas toi qui es en train de décider de penser et de réfléchir à tout ça. C'est comme un mécanisme qui se met en route tout seul, comme un espèce de système de, de sauvegarde de ton équilibre. Et qui dit, oh là il faut absolument que je trouve des infos, il faut que je trouve de la cohérence. Et puis tant que t'en as pas trouvé, bah ça mouline. Fait ça serait d'apprendre comme à t'observer dans ces moments-là, parce que moi, je sais que ça m'aide beaucoup de faire comme m'observer dans... OK, bon, là, en fait, je suis en train de me compliquer la vie. Là, je suis en train de chercher des choses qui m'empêchent de Oui, il y a de l'incohérence. Mais dans quelle mesure l'incohérence de ce qui est en train de se passer, de la décision que je dois prendre, des actions que je dois mener, dans quelle mesure cette incohérence va vraiment m'empêcher d'atteindre le résultat que je souhaite. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, et ce que, ce que je t'invite à essayer de comprendre le plus possible, c'est que la cohérence pure, elle n'existe pas. On n'a pas accès à un monde qui va nous permettre d'avoir de la cohérence pure dans tout. Il y a des choses qui vont être plus fluides, c'est certain. Et souvent, les choses qui sont fluides, ce sont des choses, des événements, des organisations, des façons de faire qui sont inspirées de la nature. Tu pourras regarder, mais je le crois profondément, que ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui s'inspire du fonctionnement de la nature et qui n'essaye pas comme de se dire, bah, moi, humain, cerveau, intelligent, je vais essayer de dépasser ça, puis de faire mieux que ce que la nature a réussi à faire. Mais ce n'est pas la majorité des choses, ce n'est pas la majorité des situations, ce n'est pas la majorité des événements et des résultats que tu peux obtenir dans ta vie. Fait qu'à un moment donné, il faut aussi accepter cette idée que bah, on vit dans un monde qui est plein d'incohérences, mais que toutes ces incohérences n'empêchent pas nécessairement de pouvoir avancer, de pouvoir s'accomplir. Donc... Moi, je prends du recul, je m'observe dans ces moments-là où je sens que je suis en train de m'empêtrer tout seul dans ma réflexion par rapport aux incohérences de mon environnement, de, de ce qu'il y a, de ce qu'il faudrait, de ce qu'il faut respecter, de ce qui doit être changé. Je prends du recul et je fais comme un espèce de deuil intérieur en prenant la décision consciemment que, bon, bah ça, c'est pas logique. Et encore une fois, la logique, c'est selon ma logique. ta logique, on a chacun notre logique. Et selon ma logique, à ce moment-là, bah, ça ne l'est pas. Ça ne fait pas de sens, ça ne s'allume pas, ça éclaire pas. Mais c'est comme juste une partie du système. Et que si tout le reste me semble à peu près cohérent, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à avancer avec ces premiers éléments-là. Parce que le but, c'est pas de rester coincé. Je pourrais rester coincé comme un couillon, on va pas passer à l'action, on va pas prendre de décision, parce que j'ai pas l'information au complet, que j'ai pas toute, toute la carte, toute l'image en clair, et qu'il manque des morceaux, et que ce manque de morceaux, bah, ça crée de l'incohérence, et ça crée un manque, et ça crée une difficulté, puis une peur, une inquiétude, des questionnements. Non, à un moment donné. Il faut y aller, parce que si on n'y va pas, bah on reste là à attendre que ça passe. Fait que ça, ça peut aussi, alors je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais nous faire passer pour des gens qui sont ultra compliqués. Parce que dans notre tête, bah, c'est compliqué. Mais pourquoi c'est compliqué C'est parce que ce n'est pas cohérent à l'extérieur. Donc l'esprit critique ressort, et à ce moment-là, ça devient vraiment complexe. Et c'est... La même chose, parce que là je te parle de choses extérieures, des événements, des situations, des décisions à prendre, mais c'est exactement la même chose avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Combien de fois je me suis retrouvé à me coincer tout seul, à me mettre en difficulté tout seul, parce qu'intérieurement, je sentais que dans ma façon de penser, ma façon d'agir, mes comportements, c'était pas cohérent. Bien sûr que c'était on va dire normal dans les grandes lignes, mais ça manquait de cohérence, il y a quelque chose qui n'allait pas, c'était pas aligné. Mais je ne peux pas m'empêcher de vivre parce qu'à un moment donné, je fais quelque chose qui n'est pas aligné. Je l'observe, si je peux, je le corrige, je le modifie, mais j'avance. Parce que sinon, bah je, je reste dans mon coin en me questionnant en permanence et en me demandant si c'est la bonne décision, si c'est le bon choix, si c'est la bonne action, et puis le train y passe, puis je l'ai loupé, et puis on attend le suivant, et puis on recommence. Fait notre esprit critique, il est là, il fait partie de, de tout le monde, on a tous un esprit critique. Le nôtre est particulièrement aiguisé pour repérer les incohérences et les choses qui ne feraient pas de sens. Mais c'est pas parce qu'il est aiguisé qu'il est capable de repérer ses incohérences et ce manque d'alignement, de, de sens dans les choses, que c'est nécessairement une alerte à « il faut tout arrêter, il ne faut plus prendre de décisions, il ne faut plus passer à l'action, il faut… » Ok, on met tout sur pause et puis on prend le temps de réfléchir. Bien sûr qu'il faut réfléchir, bien sûr qu'il faut prendre du recul, on n'est pas non plus dans l'impulsivité, ce n'est pas forcément une bonne idée, ça dépend de ton profil, mais ce n'est pas toujours une bonne idée d'être dans l'impulsivité. Mais on n'est pas obligé non plus de se laisser envahir par ce conseiller en risque qu'on a à l'intérieur de nous, qui se met autour de la table et qui parle plus fort que les autres. Donc, apprends, si tu le souhaites bien sûr, c'est juste un partage comme d'habitude, mais apprends à avoir du recul et surtout à prendre conscience de quand tu rentres dans cet état de critique avancée. Critique de toi-même, critique de l'environnement, critique des choses, de, de l'organisation, du fonctionnement. Parce que, encore une fois, parfois c'est utile, parfois c'est nécessaire, parfois ça nous permet d'accéder à des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé, d'éviter des problèmes qui n'apparaissaient pas sur la carte au départ mais qu'on est capable de repérer à l'avance. Mais en même temps, prendre la distance vis-à-vis -vis de ça pour toi-même. Parce que notre esprit atypique, un mode de fonctionnement, tu le sais bien, qui n'est pas dans la norme. C'est n'est pas pour rien qu'on a des profils dits atypiques, mais que cette atypicité, elle ne devrait pas nous desservir. Et pour ça, il faut apprendre. Apprendre à comprendre cette atypicité et apprendre à maîtriser ces outils, ces super pouvoirs qu'on porte en nous. Alors, ce que je vais t'inviter à faire, et encore une fois, tu le fais si tu as envie, puis sinon tu mets ça de côté si jamais le sujet ne te parle pas, puis ce sera très correct comme ça. Mais je vais t'inviter, si le sujet te concerne, à te mettre à l'écoute de ton esprit critique, à le repérer quand il commence à ressortir et à essayer quand même de prendre le contrôle de tes décisions, de tes réflexions, de ton passage à l'action, de tes choix, et comme juste décider consciemment que... C'est ok si tout n'est pas parfaitement cohérent. Tu veux de la cohérence, tu as besoin de te ressourcer, bah, va dans la nature, puis c'est certain que ça va te faire du bien. Mais quand c'est dans ta vie, dans tes décisions, dans tes actions, dans les résultats que tu souhaites avoir, accepte l'idée que les choses puissent ne pas être cohérentes à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas laisser, et quand je dis on ne peut pas, on a le droit si on veut. Mais ça serait dommage, ça serait comme se tirer une balle dans le pied tout seul. On ne peut pas laisser un petit grain de sable aux yeux des autres. Oui, il fonctionne pas comme nous, ok. Mais on ne peut pas laisser un petit grain de sable aux yeux des autres devenir un pavé énorme dans notre propre regard. Et que quand on commence à focusser sur ce petit grain de sable qui prend des proportions énormes et qui semble comme gripper tout le système et nous empêcher d'aller plus loin, ça n'est pas le grain de sable qui nous empêche d'avancer. C'est nous, c'est nos décisions, c'est nos choix, c'est notre manque de passage à l'action, c'est notre manque d'engagement, parce que quelque part, eh bien, on n'est pas à l'aise avec l'idée de sentir de l'inconfort lié à un manque de cohérence. Et je terminerai peut-être là-dessus parce que je ne veux pas non plus en parler pendant une heure. Je pense que tu as, as compris le principe et pourquoi je te partage ça aujourd'hui. Mais je vais te donner un exemple tout bête. À l'école, quand j'étais plus jeune, il y a plein de matières où ça a été compliqué pour moi. Mais vraiment compliqué. Et ça me demandait des efforts, mais énormes. C'était vraiment des efforts énormes pour essayer de comprendre, mais surtout, essayer de me battre contre cet esprit critique qui me montrait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes. Il y avait des choses qui n'étaient pas nécessaires. Il y avait des choses qui n'étaient pas utiles. Parce qu'on s'entend que quand j'avais un professeur en face de moi qui m'expliquait dans une matière quelconque un, un théorème, une idée, des explications sur un sujet spécifique et que moi, de mon côté, je ne voyais pas dans quelle mesure ça allait pouvoir me servir un jour dans ma vie, à quoi ça allait pouvoir m'aider à prendre ma place, à être heureux, à être épanoui, bah, je peux te dire que mon esprit critique, il embarquait. Et en fait, les efforts que j'essayais de fournir pour réussir à comprendre et à appliquer ce qu'on m'apprenait, eh bien en fait, ils étaient mis à essayer de trouver de la cohérence. Parce que mon esprit critique était tellement poussé à ce moment-là qu'il empêchait tout apprentissage et toute progression. Et je peux te dire que dans certaines matières, j'en ai ramé. Mais ça m'empêchait littéralement d'avancer. Pourquoi Parce qu'il y avait une toute petite partie de moi, un petit grain de sable, mais que je regardais au microscope en fois 10 000, fait que ça prenait tout le champ de vision, je ne voyais que ça, et du coup, ça m'empêchait d'avancer. Pour un truc aussi con que ça, ça m'empêchait d'avancer. Et je termine avec cet exemple-là, mais ça a continué à agir avec mes projets professionnels, avec ce que j'ai voulu mettre en place, avec ce que j'ai voulu réaliser. Alors bien sûr, heureusement, et je touche du bois pour que ça continue, mais en même temps, ça m'appartient, donc je vais continuer à faire ces efforts-là, mais combien de fois je me suis bloqué dans mes projets parce qu'il y avait ce tout petit grain de sable de « Ouais, mais on me demande de faire ça comme ça, et la société, elle exige que je fasse de telle et telle façon, et que bah, si je veux mon entreprise, si je veux être entrepreneur, si je veux monter quelque chose, je dois passer par ce chemin-là, mais je vois pas pourquoi, c'est pas logique, ça devrait pas. » Et je te laisse imaginer ce qui se passe derrière. Bah, on prend pas forcément les bonnes décisions, on passe pas forcément à l'action, on se remet en question parce qu'on n'est pas foutu d'avancer alors que les autres y arrivent, etc. etc. Donc, peu importe où t'en es aujourd'hui, avec ton esprit critique aiguisé, comprends que c'est encore une fois un super pouvoir, comme le fait d'être hyper empathique, le fait de pouvoir ressentir les choses autour de nous, le fait d'avoir une intuition ultra développée, le fait d'avoir une intelligence développée dans un domaine plus qu'un autre, le fait d'avoir comme une imagination débordante, d'avoir une pensée en arborescence, d'être capable de jouer le caméléon. Tout ça, c'est des super-pouvoirs. Mais la question, c'est encore la même. Est-ce que c'est toi qui te sers de ton super-pouvoir ou c'est ton super-pouvoir qui se sert de toi Alors, j'espère qu'encore aujourd'hui, dans ce que je t'ai partagé et donné dans ce podcast, bah, ça te permet en fait, d'allumer et de comprendre que t'es pas cassé, t'as pas de problème, c'est juste que t'as été livré sans le mode d'emploi. Et que... Le mode d'emploi, bah, moi j'ai construit le mien au fur et à mesure, et crois-moi, il manque encore plein de pages, <rire> il y a encore plein de choses que je dois découvrir et apprendre. Mais que, une fois qu'on comprend c'est quoi notre mode de fonctionnement, qu'on comprend c'est quoi le mode d'emploi pour que ça puisse fonctionner pour nous, eh ben, ça devient beaucoup plus facile. Fait que ton esprit critique continue à l'aiguiser, mets-le à ton service pour avancer, et quand il souhaite prendre le contrôle et qui t'empêche de prendre des décisions, de passer à l'action, d'avancer, de progresser, parce que tu es en train de faire d'un petit grain de sable un pavé énorme qui bloque complètement ton engrenage, bah tu prends du recul et t'acceptes. T'acceptes l'idée que l'équilibre de ta vie dépend avant tout de ton acceptation de l'incohérence et du déséquilibre qu'il peut y avoir dans les autres, dans le monde, dans les décisions, dans les institutions, dans les règles, les lois, le mode de fonctionnement. Ça fait partie du jeu. Fait que, oui, on ajuste les règles du jeu, mais on n'essaye pas de changer le jeu parce que dans certaines conditions, ça n'est pas possible. Par contre, toi, tu peux changer ta façon d'utiliser ton esprit critique tu peux changer ta façon de percevoir les incohérences et tu peux surtout, surtout faire un peu de place en toi, même si parfois ça vient te chercher, ça te met en colère, ça te frustre et que ça t'agace, parce que moi ça m'agace quand il y a de l'incohérence. Eh bien, on laisse ça passer, on ne met pas notre attention là-dessus, on ne perd pas d'énergie avec ça, on avance et tu verras que dans de nombreuses situations, tu vas pouvoir avancer et trouver l'équilibre et la cohérence que tu recherches, juste, il ne faudra pas passer par le chemin qui te semblait pourtant être le plus logique, mais celui qui est simplement devant toi. Alors j'espère que tout ça, c'est clair pour toi, que ça te permet d'avancer, que ça te permet d'éclairer, euh, finalement, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, en tout cas, ce, ce sujet-là. Donc si ce podcast t'a plu, comme d'habitude, tu likes, tu t'abonnes, tu commentes, tu partages, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. C'était Julien, coach hypersensible et hyper aligné. Et je te dis à la prochaine sur une autre planète.